0: Em 2007, em pleno caos aéreo e crise nos aeroportos, a então ministra do turismo, a Marta Suplicy, ela lançou uma frase que virou um clássico da política brasileira. É o famoso relaxe e goza, tipo assim, esquece todos os problemas. Hoje, o conselho de Marta talvez não ajudasse muito alguns atores da política nacional que estão sofrendo de um estresse, digamos, antecipado. Nesse quarto episódio do achismo cabide, vamos falar sobre a fritura a fogo médio do ex-juiz e ex-superministro Sérgio Moro, que está se distanciando cada vez mais do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, nós vamos analisar o cenário das eleições de 2022, que já começaram as articulações. Quem vai me ajudar a analisar esse cenário
1: hoje são... De novo, Fred Porchat, faço direito na FGV, e hoje a conversa vai ser de barra.
2: Aqui é o Matheus Maciel, faço a administração no INSPER e eu só quero ver quem vai entrar no caldeirão do Hulk.
0: Meu nome é Cristóvão Borba e, como diria a Marta, relaxa aí porque o achismo no cabide já vai começar. Já há algum tempo, o ministro Sérgio Moro começou a ser frito em um fogo lento pelo presidente Bolsonaro. Algumas semanas atrás, o presidente brincou em uma live dizendo que o ministro ia fazer um troca-troca com o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Alguns dias depois, enquanto recebia jovens e assinava camisas do Palmeiras, o presidente tirou uma onda com Moro ao questionar se o ministro tinha escrito Lula Livre. Entretanto, nada como o que aconteceu essa semana, onde Bolsonaro, pela primeira vez, admitiu que Moro não é mais o seu supremável, isso é, seu possível indicado ao é, Supremo Tribunal Federal na vaga que ficará livre com a aposentadoria do decano da corte, o Celso de Mello. Então, para começar, ô Fred, quais são os impactos diretos é, da relação entre o Moro e o
1: Bolsonaro a ZDAR? É, eu acho que, assim, a gente tem que primeiro lembrar da onde veio essa força Lava Jato e ter uma noção desse movimento e dos impactos que ele tem no Brasil. Eu acho que é uma coisa que começa desde o, das manifestações do impeachment da Dilma e você vê que era um grande número de pessoas que foi para a rua até transformar essa coisa de renovação e a Lava Jata tá aí realmente começou a pegar, pegou um monte de gente e eu acho que é uma força hoje em dia é, maior do que o Bolsonaro, inclusive, você vê as pessoas, os bolsonaristas sendo perguntados sobre o caso Queiroz e o Flávio Bolsonaro e a resposta deles é a seguinte ah, se, tiver, se for corrupto, a gente tem que prender e vai investigar, a lei vale para todos. Então, por um lado, ela criou essa consciência de que a lei realmente deve ser igual para todos, nos brasileiros, e isso é importante. E eu acho que isso é maior que o Bolsonaro, justamente por causa disso. Aí, se você ver como o Bolsonaro foi eleito, até os pessoas que não gostavam tanto dele, é, acreditavam que ele tinha um pilar forte na justiça com o Moro, né? antes de saírem todas essas eh, as coisas do Intercept e etc, as pessoas botavam bastante fé no Moro, inclusive as pessoas mais conservadoras que não gostavam tanto dele.
2: Eu, eu discordo um pouco do, do Fred nesse ponto, porque quando o Bolsonaro começa a a, a não se preocupar com o que ele fala sobre o Moro, eu acho que, na verdade, isso é um sinal claro de que a importância desse ministro no seu governo está cada vez menor é... Que... É, então eu, não de fato é,
1: a gente vê essa esse, essa vontade do presidente de diminuir o moro e começa a ver ele como um possível adversário até de campanha para 2022 e eu não, eu não creio que a lava- jato seja um, um pilar que, que vai consegue talvez destruir o bolsonaro a não ser que tivesse é, delações de corrupção ou coisas do tipo envolvendo ele. Aí eu acho que sim, pegaria mal para ele. Mas, de fato, enquanto ele, como figura do presidente, se mantém limpa, eu acho que ele consegue afastar um pouco, pelo menos, a figura do Moro, que ficou um pouco suja, mas, é, por outro lado, manifestações recentes mostram que ele ainda assim é o herói, e é o herói mesmo de muita gente. né? Então, eu não sei como é que fica, mas... Eu acho que o sentimento lavajatista em si é, é maior do que o Bolsonaro. Agora, só pegando o Flávio, eu acho que ele ainda consegue se manter. Tem um negócio muito interessante, porque no começo
0: do governo falavam na figura dos super né, que eram o Paulo Guedes e o, o Sérgio Moro, que eram ministros indemissíveis. E uma análise que foi feita é, no começo é que normalmente você não pode nomear é, pessoas preocuparem cargos, se eles são maiores do que você. Essa tentativa, Fred, que você falou do, do Bolsonaro tentar diminuir o Moro, colocar ele no bolso, será que faz parte desse projeto de poder para garantir que o Moro não vai, não vai virar casaca depois que ele sair candidato, não, não tentar é, tomar o
1: espaço que é do presidente? É, eu não consigo, então, enxergar outro motivo sem ser isso, né? Porque a atitude típica do Bolsonaro com os aliados dele é defender sem escrúpulos mesmo, sem nenhum escrutínio de informação, aliado é aliado, e é isso. Então, eu acho que se ele visse o Moro ainda como parte parte da base aliada dele, bolsonarista, roxa mesmo, eu acho que ele, que ele manteria relações bem mais amigáveis. É, eu não... Talvez seja realmente por causa de 2022, eu não sei se dá para dizer exatamente por isso, mas o Moro já tinha perdido uma força faz um tempo, né? Desde aquele é, pacote anticrime que ele sugeriu, que inclusive eu não concordo com esse pacote, eu acho ele um pouco de um, é, ele tem, ele cai em erros meu depois passa para outra pauta, mas enfim. Ele, esse projeto dele, que era um, teoricamente um dos grandes projetos do Ministério da Justiça, ficou completamente paralisado e agora não, eu acho que é zero chance de
2: passar. Então... Não, eu concordo com você nesse ponto e até queria acrescentar uma coisa no que o Cristóvão falou. É, a gente, nesses poucos minutos que a gente falou aqui, a gente já percebeu uma coisa muito importante que as pequenas partes que elegeram o Bolsonaro, que são a segurança, o liberalismo econômico que vem sendo cada vez mais mais defendido, o antipetismo e a Lava Jato, cada uma dessas pautas são maiores que o próprio Bolsonaro. E aí talvez essa fragilidade atual do Moro, da Lava Jato, seja a oportunidade que ele está vendo de tentar construir sua imagem maior do que isso que o construiu. E aí já é na própria visão de 2022 você acha disso? É,
1: eu concordo com tudo que você disse. O é, Moro hoje, como ministro, ele realmente ele está incapacitado de produzir qualquer coisa, eu acho. Ele tem que ficar se explicando e se explicando e está completamente queimado. É, apesar do ciclo do círculo bolsonarista ainda valorizar ele bastante. É, por isso que eu acho que a única explicação possível seria talvez uma disputa política. né? Porque se, for, se o, o Bolsonaro visse ele ainda como aliado eu não vejo por que ele não protegeria o Moro. Mas, mas você acha que, que essa, esse fato do Moro estar tá queimado interfere muito na imagem da Lava Jato
0: enquanto operação?
1: É, eu diria que para o brasileiro médio, sem querer ser arrogante, não. É, você né, ainda é justamente, manifestações pró-governo que não fazem tanto sentido, ainda batem muito nessa tecla o pessoal acha que o Moro é um herói, até o Moro mesmo tinha um boneco gigante 5 metros de altura no meio da Paulista é. na manifestação
0: que teve
1: não e, e ninguém quer o, o Lula solto de volta, essas coisas eles a Lava Jato é, vem muito com o antipetismo e o antipetismo existe ainda, claramente a, a, a despeito do Bolsonaro tem reformas econômicas e uma certa liberalização da economia que está andando que em oposição tem o PT, as pessoas querem caçar o PT porque é justamente em oposição é isso, então acho que acho que não queima muito não a imagem da Lava Jato, acho que continua uma força muito forte e eu não sei quando
2: que, se algum dia vai parar de ser, inclusive. Eu não acho que a Lava Jato está é, sendo, não sei se queimada é a palavra certa para a Lava Jato nesse momento. É, você vê muitos jornalistas é, e muitos juristas mesmo falando que o que está nas conversas lá acaba sendo uma coisa normal dentro do judiciário brasileiro é, que é o que a, a Vaza Jato está mostrando e quando você vê que a população não está muito preocupada com o meio e está mais focada no fim, é, eu vejo muito mais essa essa queda do Moro relacionada a isso, então não acho que o Bolsonaro está destruindo o Moro mas a própria insignificância que as pessoas estão dando para os meios pelo qual a Lava Jato se utilizou está fragilizando esse ministro que, no final das contas, não tem muito mais o que fazer. A segurança acaba, tá acabando ficando de lado, é, o Paulo Guedes está fazendo um, relativamente um bom trabalho e acaba que não necessariamente o Bolsonaro, mas as circunstâncias conjunturais estão tirando elas próprias, o brilho que a gente via no muro. a gente, no caso, brasileiro. É.
0: Tem um negócio interessante também de analisar aí, é que a Lava Jato também tem sofrido, para além desse desgaste que o Bolsonaro está infligindo ao Moro, a Lava Jato tem sofrido alguns ataques muito diretos, principalmente com a Operação Vaza Jato, do, do site Intercept, é, que está trazendo aí alguns vazamentos que envolvem tanto o Moro quanto o procurador da, da Lava Jato, o Delanhol. Ô Fred, qual que é a importância desses vazamentos para entender a operação do Lava Jato? E, e se, A gente tem que pensar assim, os erros e acertos. Quais seriam os grandes erros e acertos da Lava Jato, tendo em vista o que a gente está tá vendo agora com a, com a operação do Intercept?
1: É, então, começar com com os acertos que é mais fácil, que acho que a gente já falou aqui, né? É aquela noção bem básica de que a lei realmente serve para todos e não é porque você é político que você vai sair impune. Então é justamente isso, combater a impunidade e você... Combatendo a impunidade você gera uma política muito muito mais profissional, como deveria ser, né? E... Eu eu queria só, eu não vou entrar nos erros porque eu
2: acho que isso já fica para os meus amigos que cursam direito, mas acho que um acerto, não necessariamente direto da Lava Jato, mas que o cenário macro, principalmente internacional, vê é o fortalecimento das instituições, porque claramente o Lula e o PT fizeram uma destruição muito forte de partes do governo e das estatais brasileiras, e quando você vê esse player central em tudo isso, que é o ex-presidente preso e alguns dos principais executivos da empresa, etc., sendo investigados, é, o cenário macro vê isso muito positivamente como o fato de que as coisas estão tendendo a um caminho, elas estão tendendo a melhorar. Então, gostaria de, só de pontuar esse acerto antes da gente partir para os erros. É, partindo não
1: necessariamente para os erros, mas eu acho que é uma desmistificação da desse heroísmo, dessa missão divina da Lava Jato, né? Pelo menos eu, amigos meus e tal, pessoas que até acreditavam muito mais na força da Lava Jato antigamente, achavam que ela fazia tudo com um rigor é, um rigor jurídico, isso. É, agora, vendo esses vazamentos, percebem que não é bem assim, né? E nunca foi bem assim na política brasileira, na verdade. É... Então, por mais que tenham acertos, aí, então assim os fins estão certos, eu, não, eu creio que todos que a maioria dos corruptos, pelo menos que, que foram presos pela Lava Jato, realmente cometeram atos de corrupção. Agora, os procuradores, nesse caso, na verdade, né, do, do Dallagnol e do Moro, eles, eles, eles não respeitaram as regras que deviam ter sido respeitadas, e nesse, nesse meio atropelaram a, atropelaram a lei, né? na verdade atropelaram a lei, atropelaram as justi- instituições, que inclusive contribui no sentido contrário do que o Marcel falou, que é de fortalecer as instituições. Então eu acho que n- n- não dá, né? Se você for atropelar a lei para fazer cumprir a lei, aí não tem lei. Então, <risos> Isso é uma coisa, O entender. caso Lula,
0: basicamente, que é o, o grande divisor de paixões nacionais, você acha que houve um desvio ali? Na, na Lava Jato?
1: É, se as mensagens forem realmente verdade, que é o que todo mundo fala, né, mas... É, sim, houve um desvio na Lava Jato. Você pega o Código de Processo Penal, ele claramente fala isso. É, se um juiz for suspeito, e aí tem algumas caracterizações de juiz suspeito, e uma delas é a indicação de testemunhas que está lá nas mensagens vazadas, é, o processo deve ser anulado. Você não pode ter um processo com um juiz suspeito. Isso é básico do direito. Quem passa pano para isso, inclusive Caio Coppola, deveria refazer a faculdade.
0: E Inclusive, se a gente for pegar essa questão do Lula, vamos imaginar um cenário hipotético onde o Lula é solto. Para o Brasil, o que, que significa isso acontecer, Marcelo?
2: É, para mim, seria o maior caos no cenário político que eu já vi. Eu é, acho que o Lula voltar hoje, é, partindo do, do pressuposto que se ele fosse solto ano passado, ele seria hoje o presidente do país, baseado nas pesquisas que foram feitas, é, eu acho que o Brasil voltaria a uma queda muito forte. E isso não só na política, mas também na economia. E eu volto no argumento que eu falei anteriormente. É, é, eu não estou defendendo o mérito nenhum da operação, inclusive eu concordo com tudo que o Fred falou, mas no cenário macro o Lula estar preso é algo positivo, é algo visto como positivo. Isso sem entrar novamente repito, sem entrar no mérito do que, de como foi o processo, etc. E aí você imagina o Lula solto agora, é, num cenário onde o Bolsonaro está implantando diversas medidas liberalizantes, a, se, é, o, o, a segurança está tendendo a um caminho é, para o lado mais forte dos militares, etc. É, e aí saiu o maior líder da esquerda que o, que o país já teve na história, se a gente pensar bem. É, isso ia gerar uma instabilidade muito grande, que eu realmente teria medo do que aconteceria. Sim. É Até porque o Lula estar tá preso em si, eu não acho que seja
1: errado. Eu acho que tem indícios fortes que ele cometeu corrupção. E nesse mérito, só por esse mérito, ele deveria estar tá preso. Agora, processo legal e tudo também é importante deveria estar tá em questão. É, não significa que você fala que ela vai já aterrou no processo e você fala que o Lula deveria estar solto. É, óbvio, né? então, sim. Está esclarecendo isso. Inclusive, é, o que eu falei lá do código de processo, pode ser que tenha mais dispositivos legais aí que eu não sei, inclusive, mas pelo, pelo meu conhecimento, que é de um aluno de segundo semestre de direito, ou seja, nada, eu diria que tem coisa bem estranha aí. E
0: só para a gente ir finalizando esse bloco, o, o Bolsonaro disse essa semana que o ministro-chefe da AGU, que é a Advocacia Geral da União, é mais supremável do que o Moro. O Bolsonaro ele disse que queria um, um ministro do STF terrivelmente evangélico e a gente também tem que analisar que o Moro, quando ele saiu lá da, da primeira instância em Curitiba e foi para o Ministério da Justiça, ele queria virar ministro do Supremo. O que é que significa para futuro do Moro, ter a opção de, virar, de ir para o Supremo Tribunal Federal, ser jogada fora, ser descartada pelo presidente, Fred?
1: Então, é aquele caminho seguro né, que, que ele vinha construindo, sendo jogado de lado, e aí eu acho que realmente você cria uma instabilidade para ele que pode ser que ele considere mais é, o caminho de político. Né? E a Sabatina que teve lá no Senado dele, entrevistas assim, ele parece que ele está ficando mais maleável nesse jogo político e acho que eu viria como forte uma forte oportunidade para ele começar a tomar mais esse caminho. É, mas, e por um lado, eu, eu concordo com o Bolsonaro, o Moro claramente não é mais supremável. Se você pegar a Constituição, você vai ver lá que para um ministro ser indicado para o STF, ele tem que ter uma reputação ilibada, o Moro está longe de ter uma reputação de bada no momento, pelo menos. Agora, isso de ter um ministro terrivelmente evangélico é uma coisa tão básica de separação de Estado e Igreja que eu acho que eu não preciso nem comentar, né? mas porque essa questão do terrivelmente evangélico
0: foi um destaque que ele fez, inclusive. Que ele deseja... Inclusive, agora teve uma unção do Bolsonaro pelo pelo Edir cedo né? 10 mil pessoas foram assistir o Bolsonaro ser ungido. E ele faz esse acendo muito claro ao público neopentecostal e e evangélico e quer um ministro do Supremo. Por que que é importante o ministro
1: evangélico no Supremo Tribunal Federal para o Bolsonaro para a direita brasileira. É importante para a popularidade do Bolsonaro e para as pessoas que acham que o STF é um, é uma quadrilha de petistas que não cumprem a lei ganhar mais legitimidade, né? E o Bolsonaro poder realmente ter decisões mais favoráveis é, em relação a ele. Mas qual a importância de fato jurídica por ter um ministro mais evangélico? Nenhuma, né? Você tem que ter alguém com notável saber jurídico, não alguém de certa religião. Eu... É, acho que é isso que eu penso. Ô, oh,
0: Marcião, uma possibilidade que está sendo comentada nos corredores de Brasília é o Moro ir para a Secretaria de Justiça de São Paulo, convidado pelo João Dória, que, obviamente, tem um sonho de sair candidato à presidência da República 22. Você acha que é possível que o Moro ele assuma de vez esse papel de política e saia para ser candidato?
2: Eu acho que o Fred falou muito bem da sabatina que ele teve no Senado, e como ele tem se posicionado diante da, da opinião pública. Então, considerando isso, eu acho que possível, é totalmente possível. Agora, eu não sei o quanto o Moro estaria afim de sair para a Secretaria de Justiça de São Paulo depois de, de, de ser tão hypado como super ministro da justiça que ia implantar diversos projetos que iam ajudar na segurança do Brasil. Então, é, só essa breve discussão minha já dá uma noção muito grande do que, que ele está perdendo e de como que a vida dele está no meio de altos e baixos assim, muito perigosos. Né? Não dá para acreditar que, que, o Moro, que o Moro acorda e Imagine ele virando secretário da Justiça de São Paulo depois de tudo isso. É. É, então eu acho eu acho que ele, é provável que ele saia como político, mas como secretário da Justiça do Dória eu acho que muito impossível. Acho que ele tem um potencial muito grande de sair por si próprio para algum para tentar algum cargo, mas para ser para ser para ser mais um filhinho do Dória para Entrar para a turma do Dória, eu acho muito difícil. É. E ele tem noção do potencial dele também, né
1: da popularidade, do carisma que ele ainda tem. Também acho bem complicado. Assim. Seria se sujar
2: assim, e ir para debaixo do, do braço do Dória. Ele é, não faz necessário, é,
1: ele, ele consegue coisa melhor, mais
0: fácil, eu acho. Sim. Então, para finalizar esse bloco, que a gente começou já uma discussão, que vai, no segundo bloco, se concretizar. 2022 está chegando. a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora eu e o Maciel nós vamos discutir aqui o o tema e o Fred vai apresentar o bloco vai lá Fred, com você é
1: bom que o Cristão começa a aprender a responder em vez de ficar só perguntando (risos) bom, então 2022 está vindo aí e falando em candidatura a gente vai começar esse bloco segundo bloco dessa semana no dia 23 de agosto a Veja publicou uma pesquisa eleitoral dos presidenciáveis para 2022 e nela Bolsonaro sai na frente com 43 dos votos válidos, Haddad em segundo lugar com 21%, depois Ciro com 13%, empatado com Luciano Huck, depois dele Amoedo vem com 6% e Dória, infelizmente, lá embaixo né, com 4%.
0: Vale destacar que o Dória começou com 4% também em 2016 na prefeitura de São Paulo.
1: É, bom, nessa mesma semana, a Datafolha publicou sua última pesquisa que mostra que a reprovação do presidente Bolsonaro é a maior de um presidente de primeiro mandato e que, se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro perderia para o Haddad. É, tendo isso em vista, Cristóvão, você é, pode comentar um pouco qual que você acha que foram os erros do governo e como é que a situação que chegou a... e a gente tem agora? Então, o grande problema do Bolsonaro é que Todos os grandes
0: erros que o governo dele passou e todas as grandes crises foram geradas por ele mesmo. A gente tem um presidencialismo no Brasil, onde normalmente a oposição tenta desestabilizar o governo vis a vis as próximas eleições. Então, pensando nas próximas eleições, a oposição tenta travar a pauta, passar a pauta bomba. Só que todos os grandes erros que o governo teve, até todos os grandes deslizes, Foram foram por culpa do próprio Bolsonaro, foram por culpa do Carlos Bolsonaro no começo, do Olavo de Carvalho, que é o grande ideólogo do bolsonarismo. Então, quando você começa a pensar nos erros do Bolsonaro, eu acho que dá para falar dois que são muito representativos. O primeiro foi a briga que ele comprou com o Rodrigo Maia, falando que o Rodrigo Maia precisava de namorar, que o Rodrigo Maia estava muito estressadinho. Ele estava comprando briga com o presidente da Câmara dos Deputados,
2: no meio da discussão da reforma da Previdência que hoje, e desculpa fazer essa interrupção mas que em oposição do que o super-ministro seria o Moro hoje a gente tem um super-presidente da Câmara criado pelo próprio presidente é porque da ele, não
0: existe vácuo quando se trata de poder, então se o Bolsonaro não faz as coisas, alguém vai fazer por ele e o grande articulador da república virou o Rodrigo Maia. Então quando você começa a pensar nos erros do governo, é justamente essa falta de noção, essa falta de respeito pelas instituições, pela democracia e, e, e pela posição do cargo. Eu acho que o segundo grande erro, e eu não sei se vocês vão lembrar porque foi tanto, foi aquele tweet do Golden Shower. No começo do governo, o presidente da oitava economia do mundo, da quarta maior democracia, me tuita o que é Golden Shower. Quando um cara que comanda uma república desse tamanho, quando a chefe das forças armadas e da república faz isso, a credibilidade da instituição da presidência vai no chão. E aí começam a surgir forças que vão se unir contra essa loucura. Então, é, esses são os grandes problemas que o governo está enfrentando hoje.
1: E você não acha, para fazer um pouco de advogado do diabo, o diabo sendo Bolsonaro, que a mídia teve um papel é, grande também nessa desmoralização do governo? A mídia ela só fala
0: aquilo que está acontecendo. Não tem como criar crise em cima do fato que não existe. Então sua excelência, como diria o, o Ulisses Guimarães, é sua excelência o é um fato. Existe um fato, o presidente da república não age como presidente da república. A crise no governo é gerada porque o filho dele acha que é uma família real. Então a mídia quando noticia isso, obviamente ela está realmente trazendo um problema à tona. Mas aí a culpa não é na
1: mídia. Eles estão querendo matar o carteiro para impedir o povo de ler a carta. Mas permita-me discordar: em alguns casos, eu acho que a mídia sim causa crises. É Amazônia, inclusive, tudo bem que teve uma ajuda grande do Bolsonaro, né? Mas a o crise... Bolsonaro chamou o de idiota. Mas a crise nas queimadas da Amazônia Teve uma bela força da mídia ali Compartilhando coisa falsa que não era E fazendo mais alarme do que precisava Eu achei
0: não Com certeza, mas aí você tem que considerar também Que não é só a mídia nacional Quando a mídia internacional reverbera uma coisa dessa Não tem como a Folha de São Paulo ficar
1: calada Quando o New York Times põe que a Amazônia Tá pegando fogo na capa sim Bom, é... Agora falando um pouco mais da esquerda, marcial o que você acha dessa agenda Lula livre e essa candidatura meio fragmentada? né Tem o Ciro, tem o
2: Haddad, parece que falta uma união na esquerda. Falta uma união na esquerda, isso é fato. A gente vê até no próprio congresso atual, é, você vê, por exemplo, partidos sólidos da esquerda, como o PSB e o PDT, que na votação da reforma da Previdência, por exemplo, foram fragmentados. E isso é uma evidência clara de que você não tem uma junção desses partidos. Acho que essa evidência está clara desde muito tempo. O PT governou sozinho, o PT foi a esquerda, é, foi, foi esquerda brasileira durante muito tempo sozinho. E agora esses partidos, não necessariamente menores, mas com menor poder político, estão tentando crescer e ao mesmo tempo não, não conseguem se aglutinar. É, Para mim, o, o, ver o Haddad hoje... Sozinho não é nenhuma surpresa, é apenas um reflexo do do partido grande que o PT virou tentando manter sua hegemonia. Só que existe um problema muito grande nisso, né? A esquerda tem que começar a reconhecer que se não aglutinar forças, ela não vai conseguir vencer. Porque o próprio Bolsonaro, e a gente falou isso mais cedo, é uma aglutinação de diversas forças que fizeram com que ele fosse eleito e isso é nada mais do que o reflexo do que a democracia prega então você tem a população defendendo mais certas pautas e as pautas da esquerda não estão sendo juntadas falando de de maneira bem simples e e isso aí está gerando esse esse cenário que a gente vê hoje você viu por exemplo, essa essa semana virou notícia o Ciro cumprimentar o Haddad falar com ele oi tudo bem e isso é um sinal muito claro de que alguma coisa está errada porque quando os dois maiores candidatos da esquerda se cumprimentam e se cumprimentar se torna uma notícia essa fragmentação fica muito evidente e e isso me me faz ter um um certo medo do que será a oposição nos próximos
0: anos. Inclusive, essa questão do Ciro ter comentado o Haddad virou tanto notícia que os blogs de esquerda começaram a reverberar que o Ciro tinha entrado aí na agenda Lula livre, e as páginas que apoiam o Ciro Gomes, a mais famosa, que é o time Ciro Gomes, tanto que é uma página que o Ciro oficialmente segue e tal, teve que desmentir, falando que na verdade era só um encontro casual, os dois estavam no mesmo evento, e esse problema da agenda Lula livre impede que a oposição agudine forças. Porque o PT começou a colocar a agenda Lula livre como se fosse a única pauta relevante para o país. Então, quando estava nas manifestações agora pela educação, surgiu uma porrada de bandeira Lula livre. Quando vamos discutir meio ambiente, não dá para discutir meio ambiente sem Lula. E aí, a galera de esquerda que concorda com as pautas de oposição, não vai estar no mesmo campo que o PT, sabendo que tudo que eles falarem vai ser mudado para discutir Lula. Enquanto o PT e essa esquerda caudilesca Não abandonar a pauta do Lula livre Não vai ter união possível O Ciro Gomes não vai aceitar O o pessoal do PSOL Por mais que seja uma força, um braço Não vai aceitar E o PC do B, para você ter ideia, esse ano Fechou questão para eleger o Rodrigo Maia presidente da Câmara É prova viva de que a esquerda não é nem só fragmentada Ela está separada mesmo
1: é, voltando um pouco para a direita agora, Cristóvão, você mencionou que o Dora na candidatura em São Paulo também saiu com uma baixa é, intenção de voto. O que, que você acha dessa possível candidatura e ambição de João Dória? O João Dória sempre quis ser presidente da república. No dia que ele botou o pé na prefeitura de São
0: Paulo, Edifício Matarazzo, lá no Viador do Chá, ele sabia que aquilo ali era um tampolim para ele. Tanto que ele ficou um ano e quatro meses, saiu para governador e o governador de São Paulo, querendo ou não, é o segundo cargo mais poderoso do país. O primeiro é o presidente e o segundo é o governador de São Paulo, de cargos executivos. Sem sombra de dúvidas, o governo de São Paulo tem o maior PIB, são 45 milhões de pessoas, é, querendo ou não, é a locomotiva do Brasil, então tem uma visibilidade. Se por acaso o João Dória continuar fazendo um bom governo, e eu estou aqui em São Paulo, estou acompanhando, você também aqui, corrido se estiver errado, não está um governo ruim. Ele chamou quadros muito técnicos Chamou quadros muito competentes Ele tem o Henrique Meirelles na Secretaria da Fazenda O ex-ministro da Fazenda do Brasil Ex-presidente do Banco Central Ex-diretor mundial do do Banco de Boston Aceitou ser secretário da Fazenda do Estado de São Paulo Botou a Patrícia Ellen Botou um quadro qualificadíssimo Se ele fizer um bom governo em São Paulo Existe uma possibilidade dele chegar em 2022 com certa força Entretanto, e aí eu faço um destaque, é o seguinte O João Dória tem uma sobreposição só em São Paulo de 90% dos votos do Bolsonaro. Ou seja, 90% das pessoas que votaram no João Dória, votaram também no Bolsonaro para a presidência. Então em 2022 esses mesmos eleitores vão ter que escolher entre Bolsonaro e Dória. Aí, até chegar lá, a gente vai ter que discutir se o Bolsonaro sobrevive. Mas se o Bolsonaro chegar lá inteiro, é uma decisão que pode atrapalhar
2: os planos do Dória. Eu gostaria de... E aí eu peço para você me me completar depois. O Dória, a gente já tem visto nesses últimos meses, uma tentativa dele se tornar o dono do PSDB. O PSDB era, há seis meses, um ano atrás, o que a esquerda está sendo hoje. Vários nadas em conjunto, defendendo nadas. E agora o Dória está tentando fazer tornar o PSDB novamente o que ele era antes. É, o próprio Frota ter vindo para o partido é uma evidência clara de que ele está tentando aglutinar forças em defesa de uma causa mais única. Que, como que você vê é, o PSDB e o Dória tentando reerguer o partido é, com relação à eleição de 2022?
0: A coalizão de forças que sustenta o PSDB... Principalmente no estado de São Paulo Mas no Brasil é meio dividida entre os cabeças brancas e os cabeças pretos. Os cabeças brancas são os cardeais do partido Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Roberto Goldman, que faleceu essa semana é, São os caras que estavam desde a fundação Só um recorte histórico O PSDB ele surgiu de uma cisão do PMDB paulista Com alguns outros quadros nacionais Também do PMDB Então por isso que o PSDB é muito forte em São Paulo ele surgiu do, do Franco Montoro, que tinha sido governador, do FHC, que era senador na época, Mário Covas. Então, aqui em São Paulo, por isso que tem 28 anos que o, que o PSDB continua ganhando, que é um partido muito forte aqui e que surgiu decisão do PMDB. E aí, essa galera que agora já tá velha, Mário Covas, morreu, o Serra, com todo respeito ao senador, tá homosferado... <risos> O, o FHC tem 89 anos, esses caras já não mandam mais em nada, mas eles são muito influentes. E tem a ala dos cabeças pretas. Os cabeças pretas são a galera mais jovem, que aí já com no governo FHC, pós-governo FHC, então a galera que entrou quando o PSDB já não comandava mais nacionalmente, e é mais ligada à direita, então os cabeças pretas... É, são a galera que, que fazia mais oposição a galera que sustentou a Aécio Neves a galera mais ao centro-direita e aí quando o Dória, ele tá trazendo esse, esse oxigênio pro PSDB é, o Bruno Araújo virou presidente do PSDB agora que é um cabeça preta, inclusive o Bruno Araújo são um dado interessante, ele foi o 30, o, foi o voto 342 de impeachment, ele ficou famoso por sorte acaso, ele, ele foi o cara na hora certa pra votar o número do impeachment enfim ele está conseguindo co- fazer uma coalizão, ele, ele é o chefe da bancada dos governadores do PSDB, e aí o, quando ele traz o Alexandre Frota, quando ele tenta dar esse ar de novo... Ao PSDB.
2: Tenta jogar o AS para escanteio.
0: Tenta tenta jogar o AS, tenta expulsar o AS do partido e perdeu feio. Perdeu feio. A Executiva Nacional deu, tipo assim, 30 votos contra a proposta do Diretório de São Paulo.
2: É uma evidência da solidez do partido, talvez.
0: E sim, o o AS foi um dos grandes nomes do, do PSDB. Pra bem ou pra mal, ele foi o primeiro quadro do PSDB a virar presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, e quase ganhou a eleição em 2014, foi por pouco. Então, o Dória, ele tem um grande problema. A arrogância dele pode derrubar. Que ele, como ele não sabe fazer política, é um cara do meio empresarial, quando ele vem com toda essa rispidez, a velha guarda pode barrar ele. Então, eu, eu fico meio receoso em falar que ele é o grande nome do PSDB, porque existem nomes ainda muito
1: fortes que podem atrapalhar ele. E nessa tentativa de dar uma aliada na política em geral vim com partidos novos, que não é o novo, a gente vê o Luciano Huck empatado com 13% dos votos válidos aqui na pesquisa da Veja. O que você tem a dizer sobre isso, Marcelo
2: Cara, o Luciano Huck, é... houveram rumores dele sair para para candidato no ano passado. Eu confesso que eu me animei com a ideia, porque a polarização já está... Já, já já está muito. Já está muito. Já está. Já tá, já, tá, já explodiu no país e, e é, uma, sem dúvidas, o que mais me incomoda no cenário político. E você vê o Luciano Hulk é, perto de pessoas muito técnicas, muito competentes, que já fizeram coisas excepcionais, como, por exemplo, o próprio Paulo Hartum. Então, é, essa candidatura surpresa vem para trazer, acho que, mais seriedade para o debate político. É, mais sobriedade, e eu acho que isso vai, vai ser muito positivo no sentido de conscientizar melhor os cidadãos com relação ao cenário político brasileiro. O é, que, que você acha disso, que só O Luciano Huck, ele representa essa, essa novidade,
0: e tem uma coisa, as pessoas elas riem, né? ah, vai ter o programa Minha Lata Velha Minha Vida e tal, mas é um cara com uma popularidade enorme, é muito conhecido. Um dos grandes problemas de você ser político é que você tem que fazer as pessoas te conhecerem. O Luciano Huck está há 20 anos com a cara estampada na Rede Globo para 70 milhões de pessoas todo sábado. As pessoas sabem quem é ele. Então ele não vai ter esse problema. É um cara que se sair e aí com um tampolinho de 13% dos votos, ele tem chance real. Até lá é possível o pessoal cansar da polarização e votar nessa novidade.
2: É, quando eu falo da polarização essa é também uma aglutinação de fatores né? então é, o Luciano Huck não se identifica não, não tipo, ele, o Luciano Huck não é identificado com a corrupção por fatores óbvios é, ele não é, é relacionado por exemplo com o comunismo por fatores óbvios, então ele acaba se tornando algo que as pessoas que estão mais sensatas no debate, que estão procurando por alguém que não está defendendo coisas extremas nem para um lado nem para o outro, acaba se tornando a candidatura mais viável, então é, ele está num trabalho de, 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 de andança pelo Brasil como a gente tem visto nos últimos tempos a grande mídia não tem dado muito valor para isso, mas eu acredito que a gente tem é, que esperar novidades que vão, vão trazer essa, esse Luciano que a gente está esperando mais à tona no cenário nos próximos meses. Só um comentário, o Bolsonaro
0: ele ganhou ano passado porque o outro lado era o PT. Então tem muito voto que foi com o Bolsonaro nesse bolo dos 57 milhões aí que ele teve que não são votos do Bolsonaro, são votos do anti-PT. Então, se por acaso esse ciclo até 2022 ele for quebrado, o Luciano Huck é uma força que consegue aglutinar muitas pessoas do lado dele.
2: E aí você observa bem, é, o Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo e quando a gente olha a última pesquisa que saiu, ele perderia para o Haddad justamente por causa do antibolsonarismo. Então, assim, tem uma massa muito grande de pessoas que a gente deve considerar nessa discussão. E aí entra a
1: questão, acho que principal, né? Será que o Bolsonaro consegue sobreviver, sobreviver até 2022? Tendo em vista que, em oito meses de governo, ele praticamente cria uma crise por semana, não consegue controlar os filhos, passou todo, quase todo o poder que ele tinha por, para um presidente da Câmara, transformando ele quase um primeiro-ministro. O que, que vocês pensam sobre isso? Ele mima os filhos, não é nem controlar. <risos> Quer é fazer o filhinho embaixador. É, não, isso. Isso é. Uma coisa absurda, mas deixa é comentar outro episódio. É complicado porque o, o,
0: o Bolsonaro ele não vai sofrer impeachment. E quando eu falo isso, parece meio surpreendente, mas é um fato muito claro, que nós impeachmentamos nós, o, o povo brasileiro, o Brasil, uma presidente no último mandato. Democracias saudáveis não fazem isso. Então as forças políticas no Brasil sabem que não é viável derrubar o Bolsonaro por impeachment. Então sobram duas opções. Ou ele é interditado... Interdição é um processo complicado... Nunca aconteceu na história do Brasil... Ou o TSE caça ele... Mas para o TSE caçar... Aquele processo lá do Laranjal do PSL... Tem que avançar muito e... Gente, vamos combinar... Não é uma decisão puramente jurídica... Se teve ali a candidatura Laranja do PSL... Se as fake news influenciaram o cenário eleitoral... Etc, etc... Só vão caçar a chapa Bolsonaro-Morão... Se tiver uma popularidade muito baixa. Então, acho que a gente vai aguentar mais três anos e meio de Bolsonaro. Ele pode chegar com a popularidade muito baixa em 22. E aí, eu acho que ele tentaria a reeleição, mas sabendo que não ia ganhar. Então, assim, sobreviver ele vai, mas a gente não sabe com quanta força, com quanta bateria ele chega em 22. É, então,
1: acho que a questão é mesmo essa da popularidade, né? Um impeachment ou uma interdição, em termos jurídicos mesmo, eu acho... Complicado de acontecer. Mas se essas pesquisas que mostram que o apoio do Bolsonaro tem caído bastante, a desaprovação de 38%, nesse começo de governo, que era para ser melhor, as dos outros presidentes giram em torno de 15%, 10%. De reprovação. É, de reprovação. A gente está vendo aí um cara que claramente não sabe lidar com o cargo, não consegue se conter e está
2: caminhando para perder tudo que ele construiu. Até agora. Eu volto no ponto, eu concordo com vocês. Eu acho que o Bolsonaro, em si, é uma pessoa que tende a perder popularidade, justamente por ser tão polêmico e por defender causas é, tão é, extremas. Mas é, a gente falou mais cedo que o Dória montou uma equipe muito técnica, e querendo ou não, o Bolsonaro também. Então, o Bolsonaro tem ministros qualificados. Que, é muito, muito. muitos deles fazendo um, um trabalho digno de, de respeito embora você tenha absurdos como o Ricardo Salles mas é, é a gente tem que prestar atenção nisso minha minha opinião é, eu é. acho que a base ministerial do Bolsonaro ainda ainda tem mais agregado que atrapalhar para ele e tem aquele
0: clássico da eleição do do Bill Gates contra o George Bush pai em 92 que o George Bush, ele era muito famoso, mas a economia estava ruim, e aí um assessor do, do Bill Clinton falou Bill Clinton, né? ele falou o seguinte, it's the economy, stupid. Então, se a economia em 2022 estiver melhor, é meio complicado falar que o Bolsonaro não vai ter força.
1: É, então, isso que eu ia falar, inclusive. Se a gente pegar o efeito de algumas reformas, por exemplo, da Previdência, se sair aí uma tributária, a tendência é de melhora econômica. Por mais que o Bolsonaro queira caminhar na direção contrária e está atrasando um pouco esse crescimento, a gente vê que a economia vai crescer e o povo vai associar isso à figura do Bolsonaro. Então, eu acho que, é, repensando um pouco, corre bastante o risco, sim, do Bolsonaro continuar com uma, uma boa reputação como alguém que fez um bom trabalho, quando o crédito que ser dado para outras pessoas. Inclusive, é.
0: tem um fator aí que deve ser colocado que a gente nem comentou, mas é o que será de Rodrigo Maia. Sim,
2: a gente falou disso... É, no nosso episódio do achismo e eu acho que dependendo do posicionamento político da Câmara e aí já nos próximos meses, a gente vai ver se o Bolsonaro é realmente o presidente do Brasil que faz acontecer ou se a Câmara vai tomar de vez todo, todo esse brilho. Algumas considerações finais, Cristóvão?
0: Eu acho que os próximos meses vão ser bem movimentados e... Se eu tivesse que fazer um, um chute, prestem atenção no Rodrigo Maia. Onde está o Rodrigo Maia? Está 320, 330 deputados, é número constitucional, é o cara que. Todo esse cenário que a gente desenhou aqui agora é, só, só acontece hoje em dia se Rodrigo Maia permitir. Vossa Excelência. Eu,
2: eu, eu lembro do que eu falei no, no começo do programa. Eu estou muito curioso para ver o que vai sair do caldeirão do Hulk.
0: Fred? Não, não. Que isso, eu só pergunto hoje. <risos> e agradecendo ao Fred por ter mediado essa discussão, eu quero agradecer a você, ouvinte, e até o próximo Achismo no Cabide. Participaram desse podcast. Matheus Maciel.
2: Tchau, tchau, galera. Obrigado. Fred
0: puxar. Tchau. E eu, Cristóvão Bola. Valeu.